0: El programa que te acerca al emparrillado de la NFL. Desde los casilleros hasta el momento en que se levantará el trofeo Vince Lombardi. Todo todo en el Camino al Super Domingo. Camino al Super Domingo.
1: Bueno, ya andamos aquí en vivo. Ya andamos eh, aquí arrancando este Camino al Super Domingo Express. Y es que, bueno, pues, eh, aquí andamos desde el Radio Row en el Media Center del Super Bowl 55, llevando eh, las necesidades que hay que estar eh, cubiertos, ¿no?, para tener nuestro cubrebocas dentro de las instalaciones, por todo en algunos desplazamientos, y bueno, pues aquí estamos para platicar con todos ustedes y saludarlos para arrancar con este día que hay información y nos vamos a ir rapidito saludando a Jorge Camacho. ¿Cómo estás? ¿Estás en la redacción? ¿Cómo andamos?
0: ¿Qué tal? Un saludo a todos. Espero que estén ustedes muy bien en Tampa. Eh, sí, hoy tocó ir a, tra a trabajar, con, por supuesto, con el protocolo. Pero echándole un ojo a, a todo lo que ustedes están haciendo y también todo lo que se está acercando uh, para el Super Bowl.
1: De acuerdo, porque también en la costa oeste de la Unión Americana pues surge eh, información de la NFL. Y saludarte, Mayra. Hoy cuéntanos un poquito de lo que vamos a tener al rato Después de ir hoy, día de la Candelaria, no conseguimos tamales aquí en Tampa, bueno, unos buenos tamales, pero al menos sí nos fuimos a conseguir el mejor taco aquí. Sí, Arturo, ¿qué tal? Un gusto saludarlos
2: a todos ustedes aquí, como bien lo dices, un cambio expreso para platicarles de lo que ha estado pues, sucediendo en la sede del Super Bowl 55 y esta mañana Arturo no aguantó y lo que teníamos para un video, pues resultó que terminó comiéndoselo. ¿O no es así, Arturo? Es que el taco estaba muy rico
1: el taco y el guacamole principalmente, o sea a, a, a mí me habían dicho, hay que seguir la receta del TV12 y pues me pusieron el guacamole y ni modo, tuvimos que pegarle pero bueno, ya lo tendremos al ratito para que ustedes nos puedan acompañar un poco con a, algo de la actividad de hoy, y además eh, Juan Barrera, pues los equipos han hablado ya esta mañana ha seguido la conversación y, y cosa interesante, ¿no? De, del efecto que ha tenido eh, Byron Lewis con Tom Brady es parte de lo que se ha conversado en este Super Bowl 55 imagínate, Tom Brady ¿qué podría esperar de su coordinado ofensivo? digo, si hablas de la, del calibre de Andy Reid, si hablas del calibre de incluso no de Bruce Arians como su head coach pero el que Byron Lewis es más chamaco que Brady y, y que, bueno, también estuvo en la liga, pero después de todo ese espectáculo Ahora resulta que es el que manda las jugadas. ¿Cómo, cómo ha sido esa interacción entre, entre ellos? Que es uno de los temas que, que traemos.
3: Toda la gente que nos hace el, el favor de, de, de seguir. Somos, la verdad, privilegiados a ser un puñado de periodistas alrededor del mundo que estamos cubriendo esto. Y quisiera comentarte algo muy en específico. La relación entre Byron Lewis, el coordinador ofensivo de los Tampa Bay Buccaneers y Tom Brady... Es muy peculiar. Número uno, las primeras visitas que tuvieron para compartirse el libro de jugadas, Tom Brady se metió a casa de otra persona. Así, se confundió así, como si yo te hubiese dado mal el número de la casa, dos casas adelante, si tú hubieras llegado adelante a decir, ¿dónde está Juanito? Pues exactamente lo mismo le pasó a Tom Brady al llegar a la casa de Byron Lewis. Se metió, vio a otra persona, abrió los ojos y dijo. Eh, esta es la dirección incorrecta, con permiso yo de aquí me voy, siendo él una estrella del NFL, ya después tuvieron eh, comunicación el mismo Tom Brady jugó o eh, realizó algunos ensayos en parques eh, mandó traer a Gronkowski eh, pidieron alguna ayuda a una escuela preparatoria les prestaron las instalaciones de, de la escuela preparatoria y después de a poquito empezaron a desarrollar el sistema y ya hacia las últimas semanas ellos levantaron la mano, los entrenadores y le dijeron, ¿sabes qué? Te podemos permitir a ti, Tom, que te encargues de llamar las jugadas, de, de ser la persona que decida si corremos, si pasamos, si vamos largo, si hacemos un RPO, si hacemos eh, eh, algún otro tipo de jugada. En, eh, obviamente en aras de tener un resultado positivo de, de sacar alguna victoria y creo que las últimas semanas así lo han demostrado, se han compenetrado muy bien han hecho de Leonard Fournette la verdad un gran corredor y a Gronkowski pues imagínate, no eh, excelentes números en la postemporada Sí,
1: que es parte no de lo que hay que estar acá comentando de lo que hay que interactuar un poquitín dentro de esta eh, semana el Super Bowl, y a mí me llama la atención, eh, ya entrar porque también vendrá con nosotros, vamos a estar platicando con Randy Grimes en unos instantes, que es parte también de la comunidad de Tampa Bay, y que ha estado en las diferentes actividades, jugador de la NFL, y bueno, pues se va a estar sentado aquí con nosotros, que muy limitada la cantidad, y sobre todo las personas que pueden estar aquí eh, conversando, ayer tuvimos ahí a Derek Brooks, ¿no? que fue mítico en aquel Super Bowl, que ganaron el conjunto de los bucaneros de Tampa Bay ahora bajo este esquema y que evidentemente, bueno, pues es parte de, de todo este eh, desarrollo y momentos que hay y bueno, pues también eh, dar la bienvenida en unos instantes a Luis Alonso porque hay mucho contenido dentro de Maximavance.com que ustedes le pueden echar ojo en este camino al Super Domingo Express, toda la cobertura Telcel que tenemos para ustedes y poder platicar de lo que está aconteciendo acá en la Florida, en Tampa que de entrada mucha gente diría, oye, eh, el clima está sensacional. No, la realidad es que hace muchísimo frío, Mayra. O sea, ha sido complicado. En, en el norte de los Estados Unidos, 50 centímetros de nieve eh, lo que ha caído en Nueva York. Acá no hay nieve, evidentemente. Sí frío para lo que se acostumbra en un Super Bowl y sobre todo el motivo por el cual pues estos partidos se han llevado principalmente en los estados del sur, en Nuevo Orleans, en Los Ángeles y el mejor estado para hacerlo pues es la Florida, tanto en Miami y como esta es la quinta ocasión que sucede en Tampa, especialmente para evitar este tipo de circunstancias cuando el clima eh, juega y hace de las suyas.
2: Oye, sí es cierto, pero lo bueno es que Juanito me dice que, ya, que en Tampa hay dos días de frío y un día muy caluroso. La verdad es que yo no sé, pero en los últimos dos días yo he necesitado tanto chamarra como bufanda. Y la verdad es que el viento está con todo lo que da. Vean nada más mi cabello. O sea, yo, yo me lo peiné, lo lavé, obviamente. Y el viento de Tampa, esto lo que hace, pero ni. Ni quejarnos, al final de cuentas aquí estamos con toda la cobertura del Super Bowl y la noticia que tuvimos el día de hoy es que el equipo, la liga va a estar entregando precisamente cubrebocas, un paquete completo, pero antes de entrar en ello, precisamente ya nos está llegando nuestro invitado Arturo, así que te dejo para que le des la bienvenida No, no tú, adelante
1: no, deja. De, deja. Yo, cedo yo cedo mi lugar, yo cedo mi lugar pero es que, bueno, estamos en vivo y de hecho así, ¿no? Muchas veces suele, suele llevarse a cabo un poquito el tema de las coberturas, que es distinto ahora con toda esta nueva normalidad, ¿no? Parte del protocolo es sentarnos en un espacio opuesto al que estaremos nosotros y, bueno, pues de esa manera eh, se puede dar la, la conversación es de los lineamientos ¿no? distintos que, que ahora ha puesto la, la Liga para poder conversar y tener a nuestros invitados. Así que, bueno, ahorita vamos a estar platicando con Randy Grimes eh, para que Mayra pueda platicar con, con él. Pero entremos en lo que están acá con nosotros sobre parte de, de todo esto que eh, viene, no, sobre Patrick Mahomes, mi querido Juan, eh, Jorge. Eh, ¿qué, ¿Qué esperar de esto que tenemos en On the Review? Y que, pues, Tom Brady puede ver sus eh, récords ahí en riesgo con Patrick Mahomes.
0: Sí. Under review. Este es el análisis de la noticia del día.
4: Esto es. Under review.
1: A ver, Jorge, en apenas eh, prácticamente cuatro años que tiene en la NFL, Patrick Mahomes tiene 114 pases de touchdown, Brady, son a 581 21 temporadas. O sea, 114 contra 581 suena a una diferencia abismal. Sin embargo, en 21 temporadas contra cuatro, pues si Pitágoras no miente, multiplicamos estos cuatro por cinco, los 114 se van pues por más de los 600. O sea, sería una locura y. Esto evidentemente contempla playoffs, que es parte del truco que trae la, la, la situación, ¿no? Así que Patrick Mahomes podría ser
0: eh, el heredero
1: real, no nada más de, de la estafeta en la liga, sino que también de sus números.
0: Sí, ¿sabes que Más estadísticamente hablando, Patrick Mahomes es como el siguiente Tom Brady que puede prometer a, a romper récords de la NFL, que puede llegar a múltiples campeonatos de, de Super Bowl, es decir, esto es algo que ya hemos dejado desde, desde el arranque de los playoffs, por pensar en el pronóstico Brady contra Mahomes en que si eso pasa iba a ser como la estafeta el cambio de estafeta, la transición de, de la cara de la NFL yo creo que a eso ya estamos llegando a un sueño hecho realidad, que creo no debe haber una discusión en que Patrick Mahomes es por ahora el único jugador que lo pueden declarar como, no el siguiente Tom Brady, pero sí la siguiente cara de múltiples campeonatos, de récords que se pueda romper en la, en la NFL, y eso como lo dices, en, en por supuesto, en pocos años que tiene eh, en la liga profesional. Ahora, una cosa es que tú tengas esos récords que tú estés rompiendo en los primeros años, y otra cosa es cuando tú te enfrentas a aquel que fue múltiple campeón en el, en el Super Bowl. Recordemos, hace unos años, lo que fue juego de conferencia, Brady contra Mahomes, no le fue bien a... Bueno, les fue bien, pero al final de cuentas el que salió ganador fue Nueva Inglaterra, o sea, fue Tom Brady. Yo creo que aquí podemos decir, sí, se ha hecho muchas cosas estadísticamente hablando, pero viene el domingo para tener el verdadero desafío de Mahomes, que es vencer a Tom Brady en el Super Bowl.
1: De acuerdo, y, y bueno, pues eso, eso es eh, parte de lo que puede heredar ¿no, Juan? Eh, tú dinos ¿cómo ves esta, este panorama en, en ese sentido?
3: Mira, coincido con mucho de lo que dice Jorge en, en, en el siguiente aspecto es una vieja escuela de hacer fútbol americano, vieja entre comillas, obviamente algunos lustros cinco años, diez años etcétera, todos sabemos que Tom Brady no corre el balón él no te va a hacer una optativa él no te va a hacer nada como lo hace Patrick Mahomes y Patrick Mahomes sí, es decir son eh, tipos de juego completamente distintos, pero ¿qué tienen en común? La parte de liderazgo es decir, cuando ellos levantan la voz, cuando ellos están en, en el locker, en los vestidores, arengando, impulsando, motivando a sus compañeros o inclusive en la propia banca, todos sabemos los sonidos de, de Tom Brady son muy famosos, ese let's go, let's go, we're not done yet, es decir, vamos para adelante, vamos para adelante, no hemos terminado, tenemos que sacar esto todavía adelante, y sí, evidentemente Patrick Mahomes eh, se, se, será el heredero precisamente de ese rostro de la NFL, Tom Brady tiene 20 años de carrera, 10 apariciones en el Super Bowl, es decir, un año sí, un año no, en promedio un año sí, un año no, ha estado en este gran escenario, y ahora honestamente Patrick Mahomes nos está dando un enorme, una enorme sorpresa yo les soy honesto, yo lo vi post-Super Bowl, horas después de haber ganado el Super Bowl, estaba yo cubriendo la conferencia de prensa con Mayra Gómez y nosotros lo veíamos hidratándose y diciendo, oigan, pues como que ya se acabe esto, que me digan para dónde es Disney para ir a, a, a celebrar este contrato eh, que tenemos con esta compañía de entretenimiento. Pero más allá de eso, pues ya vamos a seguir adelante. La verdad, dio un temporadón. Los Raiders, y por ahí alguien más le, le sacó alguna victoria, pero Patrick Mahomes ha dado una extraordinaria muestra de talento y su contrato, lo dice es el contrato más lucrativo de las cuatro ligas profesionales aquí en los Estados Unidos y además de largo plazo. ¿Eso qué significa? Él, sus hijos, los hijos de sus hijos, ya no van a tener que preocuparse por eh, algún otro ingreso económico. ¿Cómo viste a Patrick Mahomes hace prácticamente un año, Mayra, que estábamos eh, ahí con él recibiendo la estafeta de Miami para Tampa?
2: Bueno, los 354 días, porque hoy es el aniversario de este primer Lombardi para Patrick Mahomes. Sin embargo, hablando de personas que han tenido una larga carrera y que saben de lo que es el fútbol americano y la NFL, y precisamente el equipo de Tampa Bay, tenemos con nosotros a Randy Grimes. Randy Grimes es un ex-centro de la NFL que jugó con el equipo de los Buccaneers casi 10 años, y el tener contarnos un poquito el partido. Randy, welcome. How are you? Thank I'm you great. So Thanks for having me. Entonces, <laughs> Randy, en este momento no entiende que tiene que ver directamente a la <laughs> cámara, porque así como le decía, aquí a, a, un a un lado, lado, lado pero es, es, que es, es, lo es lo algo lo diferente. Let's let's start off with what's happening with the NFL, the team, the Super Bowl. Everyone's here for that. So let's get on these happy mood things, you know, everything that's happening. The I mean the Buccaneers in the Super Bowl making history. You're part of this history. You're part of this, you know, obviously proudly wearing the team's logo on your shirt. So what are your thoughts about about the team and everything that's happening around them?
4: I'm so excited about this game for the fans you know they they have been there through thick and thin they've been there through since 1976 back when the uniforms were cream orange they have been there and they have supported us no matter what through some really bad years even the years that I was here those really bad years where we were two and 14 or four and 12 or six and ten the fans were always there they were always loyal and they'd sell out that stadium every weekend. So I'm more excited about this for them that they get to celebrate this team not only their team but in their home city in their home stadium. So and I'm also you know I'm I'm, I'm happy for the organization because the organization's the Glazers and everybody they've worked so hard and made such a commitment to the city and to the Buccaneers and look what they've done. They brought in Tom Brady, they brought in Gronk. they have all these great players. The team is finally starting to gel and it's just a beautiful thing to watch, and especially over these last three weeks where they've gone out on the road and they've won big games. You know, they're finally getting to that point where they have the confidence that they can win. And that's what Tom brought down here with him. You know, I was worried when they first signed him, how much did he have left in the tank to give but he proved us all wrong. He's got plenty in the tank left to give, but also he brings that air of confidence to the huddle. And that's what this young Tampa Bay Buccaneer team needs right now is that confidence in their leader
2: y sí, precisamente como dice Randy muchos preguntaban qué tanto tenía Tom Brady podía dar y pues también nos comenta que él está muy contento por la afición porque ellos han estado allí cuando los tiempos no estaban muy bien y de el, el aficionado leal siempre está presente Randy the truth is that every fan is always present at least the loyal ones remain true to their team and that question about how long Tom Brady and what was left in his tank I think we all had it we all wondered what was going to happen with Tom Brady. But as you, you know, you clearly said it, that we talked about it here in our program Caminal super Domingo that confidence that he brought to Tampa Bay and now bringing the opportunity of a Lombardi to the city, being able to host it. Talk, talk to us a little about, about that. How much confidence does Tom Brady instill in the Tampa Bay Buccaneers and you as a player and who's had that experience? How important is that for your for his teammates?
4: Started, it all started way back before the season even started, back when they were getting together over at the high school practices with his receivers. And that's, you know, that's how he began his education with these young players about what it takes to win and the extra stuff that you have to do to be that elite player on an elite team. So he brought that that information to them, and you've seen it starting to gel, especially about halfway through the season on. You've seen the passing game starting to click. The timing's getting perfect. You know, the offensive line is all, all on the same page. They've had a great run of very few or limited injuries. And just everything is starting to click, and it's all because of all the work that – tom y his guys did before the season started the relationships that they formed and the confidence that the team has in him as a quarterback
2: correcto como nos dice o sea, Brady platica mucho de lo que lo importante que fue de que llegara tom brady anteriormente antes de que comenzara la temporada aquellas prácticas de las que creo que por ahí la nfl estaba tratando de multarlos afortunadamente pues el día de hoy, eso les ayuda, eso les ayuda, crearon relaciones mucho antes de entrar al emparrillado y Tom Brady y el equipo tuvieron las herramientas, herramientas que también Randy ha estado dando a la comunidad en un estilo algo distinto. Randy, just like Tom Brady was able to give these tools, this confidence to the Buccaneers, you've been able to give tools to the community, to the community in a different way, not necessarily the tools to win a Lombardi, but more importantly, much, much bigger tools for them to win their life, to bring their life back. Randy sufrió muchísimo a la adicción de las drogas durante su temporada, durante el tiempo como jugador de la NFL. Él se convirtió en un adicto a las drogas, al consumo, para tratar de calmar lo que era el dolor que le causaba ser jugador dentro de la NFL y al término de ello por muchísimos años estuvo en esta batalla una batalla mucho más grande un partido mucho más grande e importante del que está viviendo en el emparrillado por ello ahora él se dedica a darle estas herramientas a la comunidad de tampa bay ready how did you snap out of it really how did you know after all of this time with you know your addiction and everything what came about what happened
4: important that i talk about how it all began and it all began because i was that guy who was willing to do whatever i had to to stay out on that field uh, i was not going to be labeled as injury prone or always on the injury list and i was not going to be that guy so that meant taking handfuls of pain pills every day to stay out on that practice field and to go through the games with and uh, that lasted throughout my career i wanted to be the best center that ever played the game i wanted to feed my family i wanted to be a pro bowler and all pro and i wanted to get new contracts you know those Those were the things that motivated me to take handfuls of pain pills and stay out on the field. Because if I wasn't out there in my position, somebody else was going to be, and I was not going to let that happen. What I never expected to do was take that what I was calling a necessary evil into my private life. And really what it was, was a full blown addiction. And I took that into my retired life.
2: Now, Randy, when you call it an addiction, when did you realize it, was, it became an addiction? Because oftentimes, that's what what happens. You start taking the drugs. You want to be a part of it. You want to continue on this path that you're already accustomed to, and you, many don't realize. When it becomes an addiction, when enough is enough. Muchos de nuestros jóvenes, muchos de los atletas, especialmente jugadores de fútbol americano, se, se relacionan a esta historia de que quieren estar dentro del emparrillado y hacen todo lo que está a su alcance, tomando pastillas para controlar el dolor, toman inyecciones, hacen miles de cosas y. Se convierte en una adicción que es difícil de entender, difícil de aceptar cuando ya se ha convertido en una adicción. So Randy, how were you able to know when it had become enough was enough?
4: Well, and you know, when I was playing, I justified it so easy because I was getting it from the team doctors or the team trainers or the or the teammates or fans or. Uh, You know i was getting it that way so that you know i just looked at it like it was the culture of the nfl at the time and i was doing whatever was necessary to stay out on the field and keep a job when i left the game and i didn't have that uniform to put on anymore that was like throwing gasoline on an already raging fire which was the addiction and for the next 20 plus years i just couldn't stop the insanity i would just get up every day and repeat the same insanity And that meant losing houses and losing cars and losing jobs and losing relationships and putting my family through all kinds of hell. But it wasn't until 2009, September of 2009, when I finally put my hand up and asked for help that that's when uh, things started getting better for me. And that was after I'd hit rock bottom and almost lost everything.
2: Complicated situation, and is he? Eh, nos, nos platica precisamente del momento en cual él se dio cuenta cuando ya había perdido sus casas, empezó a perder a su familia, a sus seres queridos, y de repente volvió a sus alrededores y se dio cuenta que estaba prácticamente solo. Brandy, it's it's really important to be able. It's, it takes a strong person to accept to accept that there's an addiction and to ask for help. But even when you're asking for help, the tools aren't there. Is this something, is this one of the reasons that you were inspired now to share your story and to come out to Tampa Bay and share with other people and encourage them to share their own story?
4: Consecutive Super Bowl that Athletes in Recovery has been to, to share the message of hope, and help and resources for other former players out there. There's so many former players out there, especially when I came into treatment 11 and a half years ago, and I knew there was a lot of guys out there that I'd played with and against that I knew were struggling with self-medication and, and injuries. So, you know, after I came out and after I put my hand up and I asked for help and I got help, Uh, I started getting the word out there. I started working with the NFL through the Player Care Foundation uh, and I got the word out there that there was resources available for these guys and that were, there was hope and help and started to getting the message out there and you know we started helping so we were helping hundreds and hundreds of former NFL players who were struggling with the same thing that I was struggling with and We were so successful that Major League Baseball got involved, the uh, NHL, the NBA, uh, the Jockeys Guild, the Motorsport Safety groups, MMA groups, golfers, tennis players. You know, what? it doesn't matter what you're a former player, what your sport was. We all have the same issues. And when that we don't have that uniform to put on anymore or that locker room to sit in anymore or that playbook to look at, we all have the same issues. And it's usually around chronic pain and transition.
2: Sí, Brandy nos comenta que por lo regular no importa qué deporte es lo que, lo que uno practique, a final de cuentas, cuando ya no tenemos ese vestidor, cuando ya no tenemos ese uniforme, lo único que nos queda es un dolor crónico, es un dolor de es mucho muchísimo dolor, como ya nos ha platicado nuestro mismo doctor Curandero aquí en Camino al Super Domingo, que hay diferentes formas en que estos jugadores toman buscan medicamentos para tratar de sustituir ese dolor, tratar de aceptarlo, y Randy Grimes, este es su 12 Super Bowl consecutivo donde está presente atletas en rec in recovery para tratar de darles esas herramientas a miles, no solamente par de docenas, sino miles de jugadores, exjugadores que ahora están recibiendo el tratamiento y que juntos están tratando de salir adelante. Randy, what, what are your, what's your, you es know, tu recomendación? Porque, I mean Tom Brady es 43 years old. He's taking a whole different path. We're not seeing you know, these kind of tools. He's keeping himself healthy. He's trying to th change things. And that's kind of what we want the message to be to all of these players. Find different ways to not manage pain, but recovery therapy, treatment. ¿O sea, ¿qué, qué es tu mensaje, Randy? Porque a final de cuentas tenemos a un Tom Brady a sus 43 años que él obviamente tiene dolor, pero trabaja mucho el tema de recuperación, tiene su gimnasio y está tratando de que los demás encuentren una diferente forma de rehabilitación. Randy, can you talk a little in that sense?
4: So much since I played. I mean back when I played it was that old old school mentality where you practice hard, you play hard, you play like you practice so you better practice hard. You know, we were, we were we were out here practicing hard just beating each other to death all week long and then just barely had enough left in the tank to play on Sunday. That was the old school mentality and they don't have that anymore. So it's easier now to have a longer career. Uh, you're practicing wiser. Uh, you, they're, they're, it's not that old school mentality that they used to have. And, you know, careers are able to last longer. Injuries are not as severe, or if they are, it's not because of practice. You don't hear of many guys getting hurt in practice unless it's pulling the muscles or something. So the game's changed a lot. And, you know, I think Tom – not to take anything away from Tom Brady, I think he's done a great job of keeping himself – Uh, ultra healthy. Uh, it's amazing what that guy's been able to do. I don't think anybody else could do that, but the game has changed so much, and I give him a credit for that, and also the game for, for progressing to the point to where, you know, even the medical advances that they use for athletes now in the training room, there, it's come so far from back from when I played, and we have to take advantage of that, but I also want to say that if you are struggling with anything, and that, you know, it's not just drugs and alcohol, but in you know, steroids or, or anything like that, that are, that are gateways to, to other things. And I want you to know that it's okay to not be okay, but it's not okay to not raise your hand and ask for help because you know, this only ends one way and it's not good.
2: Bueno, sí, eso es correcto, Randy. De hecho, él le da mucho crédito a Tom Brady diciendo que obviamente él ha encontrado muchísimas formas de mantenerse saludable y eso es sumamente importante. Sin embargo, también hay personas quienes no encuentran esa forma, quienes están sufriendo y está bien. O sea, que las cosas no estén bien. Lo que no está correcto es no alzar, la, no alzar la voz, no alzar la mano y decir que tienen un problema y buscar esa ayuda. Y es precisamente lo que está haciendo Randy a través de Athletes and Recovery, a través de Steers Straight. Es una fundación sin fines de lucros en donde él da esas herramientas. Así que si cualquier persona que está en necesidad de la ayuda es que busquen su tratamiento. Y de hecho, él también tiene un libro. Randy, you've written a book, you collaborated. In a book that allows people to tell your to hear more about your story.
4: Okay, yeah, I want you to be looking for that. It's coming out this summer. It's called Off Center, and it's a story of not only my football career in Tampa and, and in college at Baylor University, but also life after football uh, what I went through with my addiction, uh, how I got into recovery and then my story since the recovery and everything about the foundation, you know, what's great about this book is that I started off writing it, but then I included my whole family, you know, my children, my wife, my mom and, and my in-laws, I included everybody and you know, it turned into a huge therapy session and it was good for the healing process to start. For all of us, and I'm so grateful for that opportunity. I didn't, I didn't realize what I was getting into when I started this thing, but I'm so grateful for how it turned out. So uh, be looking for that, and also, you know, you can always find me at proathletesinrecovery.org. Go to that or randygrimespeaks.com. Be looking for the book, which is called Off Center. Or I'm on Facebook. I'm on Instagram. I'm at on Twitter at Sober Center 60, and also White Sands Treatment Center here in Tampa, Florida.
2: Bueno, entonces el libro todavía no sale, pero está próximamente en salir. Se llama Off Center y es donde él cuenta no solamente su historia como jugador dentro de los Tampa Bay Buccaneers, sino también cómo ha superado su adicción. Ya próximamente estará. Ustedes también lo pueden encontrar en proathletesandrecovery.org o en www.wstreetment.com. Y ahí pueden encontrarlo si es que ustedes necesitan ayuda. o so, quieren más información referente a lo que ha sucedido con los atletas. Porque, les repito, eso no solamente es Randy Grimes, sino que son varios exjugadores de la NFL. Es sumamente importante que ustedes entiendan que a pesar de que, como él lo dijo, el fútbol americano ha cambiado. Aún hay personas quienes creen que la única solución son las pastillas, el alcohol o cualquier otra forma que no es la más saludable de recuperarse. Entonces, Tom Brady es una gran herramienta para entender cómo mantenerse saludable mantener tu cuerpo de la mejor forma para jugar dentro de la nfl o well, thank you so much for your time Randy. muchísimas gracias por tu tiempo antes de despedirte tienes algún otro mensaje o comentario que le quieras dar a la gente before you you know you part and before we, t we let you go is there any other additional message that you'd like to give To our fans.
4: Let me just say one more time, you know, it's okay to not be okay, but it's not okay to not ask for help. Put your hand up, raise your hand, ask for help. There's help out there. There's hope out there. There's resources available. Don't live a life of addiction. I say all the time, you know, God had plenty of chances to open the gates of heaven and let me in. But what he chose to do was open the gates of hell and let me out. So get help. You don't have to live this way anymore.
2: Bueno, ahí está el mensaje de Brandy, dice que está bien, quiere repetir y reiterar el mensaje de que está bien, no está correctamente, pero lo que no está bien es pedir ayuda, levantar la mano porque lo necesitas. Él dice que en varias ocasiones estuvo tratando de ayudarse, sin embargo, él no lo sabía. Y pues ahora él tiene la oportunidad de ayudar a varios de las personas que están sufriendo con esas adicciones. Les repito, pueden encontrarlo en proathletesandrecovery.org y próximamente su libro Off Center. Thank you so much, Randy. ahora vamos con Juanito para ver qué más nos tiene preparado en nuestra cobertura de Telcel.
3: Muchísimas eh... Gracias Mayra, eh, thank you so much Randy eh, por compartirnos esta idea, la verdad a veces pensamos que, que los atletas eh, van a estar toda la vida, van a estar perdurando varias décadas eh, teniendo X o Y estilo de vida y a veces el precio que están pagando ellos es muy alto, es la parte de su salud y nos quedamos con la primera parte eh, al, al arranque de esta charla que estaba teniendo con Mayra Gómez en donde decía, bueno, obviamente la llegada de Tom Brady vino a revolucionar esta parte de los Tampa Bay Buccaneers. Nosotros teníamos, y él cuando estuvo jugando en la década de los 80 y todavía en la década de los 90, eh, unos eh, récords de ganados y perdidos de 4 y 12 o de 2 y 14, o situaciones por el estilo. Y ahora él sabe no que con la llegada de Tom Brady, con la llegada de Bruce Arians y con este nuevo sistema, de, de, de trabajo e inclusive de esfuerzo por parte de los Tampa Bay Buccaneers La realidad es otra Y estaba también hablando muy bien, eh, felicitando a su ex equipo Que yo creo que una vez que eres eh, de la NFL Pues nunca dejas de ser necesariamente de algún otro equipo Y me refiero a que él participó con los Tampa Bay Buccaneers Y obviamente está muy emocionado De que el Super Bowl se juegue aquí en el estadio Raymond James Y que los Tampa Bay Buccaneers eh, tengan la oportunidad y el chance no de ganar este juego en su propio estado en su propio estadio, perdón, el Raymond James es la casa de los eh, Tampa Bay Buccaneers y bueno, entre Plan con Maña y que ellos trabajaron un tanto cuanto duro para esto están en este momento pues la verdad, a, como lo decía Mayra, a 60 minutos, a cuatro cuartos eh, de juego de fútbol americano efectivo para poder ellos eh, declarar y decirse vencedores y poder levantar el trofeo Vince Lombardi. Creo que es bien importante no olvidar a quienes forjaron esta organización en el caso de Randy, además como liniero ofensivo, eh, él, ellos son, ustedes lo saben que ellos son eh, los héroes anónimos, son quienes les abren los huecos a los corredores, quienes protegen a los corebacks, y están ahí a, al pie del cañón, la verdad, jugada a jugada, rifándose tanto el físico como todo lo demás, regresando al huddle, y eh, respirar tratar de recuperar esa respiración, ¿no? mantener sus niveles de adrenalina y de lo demás a tope para poder eh, estar listos a la siguiente jugada. Creo que es muy humilde, muy eh, loable que se pueda recuperar este testimonio la verdad, con Randy desde Miami Nos eh, estábamos siguiendo Para tener una conversación De la hora, aunque sea en eh, distanciamiento Social, después de seis pies eh, Interesante que alguien eh, Comparta eh, su, su testimonio, lo haga aquí A través de la pantalla de máximo avance Y pueda, eh, podamos Tener eh, otra perspectiva De lo que es eh, el ser El precio que se tiene que pagar Para ser un jugador profesional De la NFL, adelante, adelante Jorge
0: Sí, más, más allá de, de lo que se paga para ser un jugador profesional, creo que pa, pasa como cualquier ser humano que sale una tentación, sale un vicio y que para muchos lamentablemente caen. En este caso, pues ya que tú estás profesionalmente concentrado físicamente para los juegos, que tienes un contrato multimillonario o puedes tener como diferentes circunstancias a muchas personas, y de todas maneras te va a aparecer la misma tentación que, lamentablemente, pues son las adicciones. A mí lo que me gustó de lo que comentó Randy fue que está bien en que tú no estés bien. ¿Qué quiere decir? Ok, nadie te debe juzgar por lo que estás pasando, sino que está, hay gente que está dispuesta para ayudarte. Lo que está mal es que tú finjas que estás bien cuando estás teniendo un serio problema de, de las adicciones. Brandy está haciendo muy bien por aplicar esa, esa frase, esa idea, para que todas las personas, digamos, como que ya eviten caer en esas tentaciones, porque no, no sabes hacia dónde te va a llegar, hacia dónde te va a llevar y que pueda llegar a, a unos puntos drásticos.
1: Ah, y además, Jorge, o sea, la, la parte más complicada de esto es que son adicciones propiciadas por eh, tu trabajo, por ser jugador profesional, eso es, eso es algo, grave. o sea, no es que se haya ido a, a de fiesta y, y, y entres en ese tipo de situaciones, es algo que consumió o que tienes que consumir porque al final es parte del juego y es de esas situaciones que, que afuera eh, son un tanto alarmantes, pero tienes que consumir por este tipo de productos que están avalados para evitar el dolor para seguir jugando el siguiente partido porque eh, traes molestias en el pie y viene la inyección y, y todo este tipo de situaciones eh, son las que te van llevando y orillando a que cuando te das vuelta te das cuenta perdón y volteas hacia atrás Estás envuelta en una adicción de este tipo de, de sustancias, ¿no? Que al final lo podemos eh, denominar medicinas, pero pues es una es una adicción ante estos fármacos que evidentemente ponen una situación en riesgo y una situación crítica que, bueno, pues ahora nos compartía precisamente Ronnie Grimes ahora con esta entrevista con Mayra, pero... Eh, es parte, es parte también de, de ese lado, si lo queremos ver, oscuro, ¿no? que puede existir dentro de la NFL, del deporte en general, y bueno, pues es, es de lo que ahora nos viene a compartir precisamente Ronnie Grimes, que él, ya lo decía ahorita Juan, pues también fue parte de estos equipos que, que andaban de capa caída, no perdiendo, 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 y, y, y son no nada más eres anónimo, sino es de la gente que logra forjar al final del día eh, los resultados grandes dentro de la NFL no importando los resultados del juego sino de todo su esfuerzo que ha dejado para que la liga eventualmente crezca, pero hablemos de otros temas, hoy por ejemplo eh, Mayra Juan acá, eh, Jorge eh, Andy Reid habló sobre las distracciones, ¿no? Que los chips sigan en Kansas, ir entrenando, eso al final una ventaja para la franquicia, ¿no? El estar en casa, algo que no se había visto antes, que también al final lo podremos decir lo tiene el equipo de Tampa Bay, porque están en su propia casa. Entonces, eso creo que eh, le da una buena oportunidad a los equipos para estar en este juego. Y, y decía Andy Reid que el año pasado, ¿no? Ellos estaban en Miami haciendo cosas de cenas, eh, que todo, y ahí me imagino toda la familia en el hotel preguntándote que si pueden ir a tal lado, etcétera, Entonces, todo este tipo de cosas creo que le ayuda a Mayra a que el equipo pueda estar concentrado y es una ventaja que puede hoy encontrar eh, el equipo de, de, de Andy Reid, ¿no?
2: Sí, es algo que como bien lo de platicábamos también ayer en Camino al Super Domingo, que son menos distracciones, los equipos se pueden enfocar y puede que tengamos un partido todavía mucho más superior a los que hemos tenido en el pasado, pero eso ya se espera porque es Patrick Mahomes y Tom Brady los que se enfrentarán, pero son menos medios de comunicación, es algo que mentalmente les ayuda a todos esos jugadores porque no tienen que tener a los medios frente a ellos, o sea, ya es simple y sencillamente una cámara de televisión, os lo decían ustedes ayer, es más enfocado al partido y no tanto a qué, qué es lo que comen, si les gusta la salsa, si se pueden comer un jalapeño, etcétera, etcétera. Y
1: Ahora muy si importante yo
2: que... que le quites el micrófono, que, podamos, que te podamos escuchar. Arturo.
1: Es que ya con estos críticos eh, pues aquí ya no saben por dónde anda, pero, pero sí es importante eso. Y, y Juan, hay algo que ahí me preocupa un poco, eh, a pesar de esto, en la situación que se da con los Kansas City Chiefs del COVID, todo esto viene propiciado porque fueron al mismo peluquero. O sea, yo sé que los jugadores quieren salir con el mejor look disponible, pero usan casco, y, y, qué? ¿Y, y ahí es donde dices... A ver, ¿por qué no traer a una persona de confianza que eventualmente pues sabes que no va a tener el contagio eh, y, y te evitas de esto? Porque eso puso en el riesgo de Marcus Robinson y también al centro Daniel Kilgore para dar positivo, ¿no? Esto, esto creo que es algo eh, que, que ahí, a pesar de que los jugadores no utilizaron sus mascarillas, no, sus cubrebocas, eh, están en la lista todavía de precaución, se le seguirán haciendo pruebas para que dé negativo y, y, y mantenerlos aislados, pero es un riesgo innecesario cuando también estás en casa, porque es una realidad que cuando estás fuera, como puede ser aquí en Tampa, los equipos estarían haciendo su traslado del hotel al centro de entrenamiento y nada más, ya estarían en una concentración, que es algo que estando en casa pues no pueden hacer.
3: En definitiva, eh, sí considero que, que el, estos dos jugadores de los Kansas City Chiefs, ¿quién no quiere participar en un Super Bowl? Y además en el 55 y en la con todos los elementos que siguen para irte a cortar el cabello, creo que es lo menos por lo más. O sea, estás arriesgando algo eh, que no tiene nada que ver. De todas maneras, vas a levantar el trofeo Vince Lombardi y no, la historia no va a decir, y con el cabello bien recortado o mal recortado, simplemente lo hiciste o no lo hiciste y ahora creo que esta falla les puede costar mucho porque además vamos a suponer que puedan eh, dar las pruebas necesarias en negativo para poder acceder, se van a perder estas prácticas y bueno, no están en la Florida, no están en Tampa, están allá en su casa, pero cometiste un tropezón, ¿no?, y rompiste la parte de la química del equipo Y eventualmente te puede costar el no participar en el Super Bowl 55 Y tener que traer a alguien de la escuadra de prácticas Para que pueda llenar los huecos No van a no van a decir, ah, pues no vinieron a jugar, este pues así nos quedamos, ¿no?
2: Pues yo solamente voy a decir que el cabello el corte de cabello es sumamente importante Y como ellos sabían que venían al... Al, al que nada más los iban a ver virtualmente, se querían ver bien. También, si te ves bien, juegas bien. No, no se crean. La verdad es que sí, me parece algo un poco irresponsable, especialmente si no estaban utilizando su cubreboca cuando les estaban cortando el cabello, porque recordemos que durante toda la temporada... La NFL ha dicho una y otra vez, ya aparecemos disco rayado, de que es sumamente importante que usen su cubreboca, porque esa es la diferencia entre alto riesgo y no alto riesgo. Entonces, seguramente se fueron a cortar el cabello y no estaban utilizando su cubreboca. Entonces, eso es lo que los convirtió en alto riesgo. Afortunadamente, hasta el momento han dado negativo y podrán estar en el Super Bowl si es que continúan dando negativo a las pruebas del COVID.
1: ¿Cómo no, ves esto, Jorge? Eh, una situación normal, ¿no? Pero que, que al final hay que tener mucho cuidado y entre menos contacto haya, menos eh, riesgo, me, menos exposición a, a, a ser contagiado, ¿no? Ahí estás, mi querido Jorge. ¿Se ¿Sí me escucha? Sí, 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 perfecto, ahí estás.
0: Escucha, ok, es, eh, lo que alcanzaba a ver en ese reporte del, del tema del Barrero era que este personaje dio negativo antes cinco días antes de llegar a las instalaciones de Chips, pues para esa atención a, a dos jugadores, yo creo que por eso es como que bajaron la guardia eh, Robinson y lo que es el, el otro compañero, para que entonces se sintieran en confianza para ese servicio, pero como como después de que después del corte se confirmara que dio positivo el, eh, el, el barbero. Entonces, eso como que genera una preocupación. Ahora te hace como que la reflexión de que no importa si diste un resultado negativo, es como que día a día debes estar pendiente si no tienes algún síntoma o que si eres asintomático, es como que ya no requieres de estar precavido por cada periodo de pruebas, es día a día saber que aquel que quieras integrar las instalaciones esté 100% libre de COVID y evitar esas preocupaciones más a estas alturas en que vas a, al Super Bowl, ahora digo es una ganancia que todavía no viajen a, a Florida porque se da la reflexión, ok, ¿quiénes pueden ir? ¿quiénes no? y estos dos jugadores todavía tienen tiempo para decir si sí vamos a viajar o mejor nos quedamos en Kansas
1: sí ahora eh... Mira, en este punto, que eso es parte de lo que la, la, la NFL ha buscado, ha procurado a lo largo de, de la temporada, son los test diarios. Y es que eh, desafortunadamente el tema del COVID y no vamos a entrar mucho en el tema del virus y la pandemia, pero puedes tener el, el virus y no mostrar, y, y sobre todo dar negativos, ¿no? Que esa es una situación todavía peor eh, porque están en el proceso de incubación. Pero a nosotros, siendo solo periodistas, Diario hay un test eh, y no es de, de, de isopo, no, no es físico, pero sí es de algunos cuestionamientos, toma de temperatura, etcétera, entre otras cosas, para que de alguna manera digas si es, has estado expuesto, si has hecho ciertas actividades y la liga te, en algún momento te puede decir, ¿sabes qué? Hoy no entras o sí. O sea, eso todavía se queda eh, permanente en las instalaciones que, que hoy está cuidando la, la NFL.
2: Sí, Arturo, tenemos que también rellenar nuestro cuestionario y como dices, no vamos a entrar mucho en detalle del coronavirus porque si no aquí nos vamos a tardar toda la tarde, pero es sumamente importante tener nuestro cubreboca y de hecho lo hemos platicado aquí en Radio Row, las mesas están a una muy, muy sana distancia. De hecho, en nuestra imagen en este momento no lo pueden ver y por allí nos preguntaban, ¿están juntos pero separados? Sí, lo decíamos ya el día de ayer, estamos juntos, pero estamos a una también muy sana distancia ya que han puesto las mesas cruzadas y en este momento Arturo está frente a mí, pero tenemos un plexiglass, o sea, un, un plástico y a mi lado izquierdo está Juanito, y de hecho, nuestros si yo estiro mis brazos, no puedo tocar ni a Juanito ni a Arturo enfrente. Entonces son medidas que está tomando la NFL hasta entre nosotros, que a pesar de que estamos juntos, pues no estamos revueltos, diría el dicho.
1: Sí, así que es parte, es parte de la normalidad que hay dentro de la NFL, y, y bueno, pues evidentemente. Es parte también del proceso ¿no? que, que tenemos que llevar acá. Oigan, hay otro tema eh, que, que vale la pena revisar aquí en Under Review, en esto que les llevamos en la cobertura del CEL.
0: Under Review. Este es el análisis de la noticia del día. Esto es
2: Under
4: Review.
1: ¿Cómo se ponen de repente cuando un jugador llega y saluda al otro o llega a saludar a los compañeros cuando estuvo en algún otro equipo en la disciplina que ustedes quieran, en el deporte que ustedes gusten? No voy a decir que el fútbol mexicano, pero eh, bueno, creo que lo dije, pero... Algo importante, anoche que tuvimos de alguna manera también una siguiente etapa entre los medios y lo que era nuestro show de televisión, lo que la gente estaba eh, acostumbrado a ver en el Super Bowl, eh, pues hubo reunión, hubo reencuentro, hubo oportunidad de acercar de nueva cuenta a Tom Brady y a Patrick Mahomes, y pues al final mutuamente reconocieron su trabajo, y en este opening night del Super Bowl de manera virtual, pues Mahomes y Brady estuvieron cara a cara platicaron, dijeron eh, pues cosas buenas del otro no dejaron de alabarse, vaya y, y, y ahí es donde dice uno híjole eh, cómo le hacen para, para este tipo de cosas y, y la realidad es que hay poco que criticarles Yo, o sea, si a me, me preguntan por mi oponente siendo Brady o siendo Mahomes, ¿qué dirías Mayra? o sea, ¿qué, qué sería lo que podrías echar en cara de ellos?
2: Es que no echas en cara nada, tú respetas a tu rival, porque Porque se trabaja dentro del campo, no le quieres ganar afuera de, ¿eh? no quieres ser más inteligente, no quieres ser más sabio, no quieres aventar una pedrada a otra, o sea, donde quieres detenerlo es dentro del emparrillado, entonces ahorita es como el dicho, me, como, como me dice mi hermana, atraes más, matas más, más abejas con miel, ¿por qué? Porque se te van a acercar, entonces ahorita se trata de que el rival baje los brazos de que se complente, yo, yo le diría a mi rival, ay, qué bonito, qué lindo, pero ya en cuanto saco las armas, entonces sí, agárrate, porque vamos con todo, y de eso se trata, ahorita Patrick Mahomes y Tom Brady están muy contentos, ay, qué chulo, ay, qué bonito, oye, qué buen cabello, ay, no, qué gran brazo, pero el domingo ya los verán.
1: Al final luego ya ni se dan la mano, mi querido Jorge, o sea, ya, ya se salen así y, y se van por el túnel y, y le dicen felicidades.
0: Sí, ¿sabes qué? Es como que, bus... no sé si es con afán de buscar algo como al estilo de las conferencias de boxeo o de la UFC, en que allí los rivales están diciendo de todo, más allá de elogios se pueden ir a a Trash Talk, no sé, pero... Como que no vas a encontrar a alguien que te vaya a aventar un trash talk como Philip Rivers o como Michael Jordan cuando vayas a tenerlo mano a mano contra un rival. Creo que aquí sí es obvio que, por supuesto, debe existir el, el respeto mutuo. Obviamente no no van a hacer eso, no van a dar trash talk cuando tú estás en, en ese tipo de entrevistas o ese tipo de, de interacciones. Creo que la, la mejor comunicación que puede haber entre Patrick Mahomes y Tom Brady se va a ver el domingo en el campo. Creo que ese va a ser el mejor diálogo, entre comillas, para, para decir como que el entretenimiento o, o la tendencia que se pueda generar entre ellos dos. No solamente será como tenerlos en, la, en las pantallas y estar platicándose entre ellos. Es más bien en el campo, como dice Mayra. Pero, Oye, pero,
2: pero sí, además, Arturo... Pero... No... No es boxeo. ¿Tú crees que son MMAs O qué? O sea, son quarterbacks. Se trata ver, de ser al amables.
1: Final, al final, Chris Jones dijo... Yo voy a ganar 6-7 Super Bowls. O sea, dime si eso no es trust talk. Si eso no es tratar de encararle un poquito a Brady. O sea, si no es como presumirle los anillos, mi querido... Eh, a ver, Juan, tú dime. Si eres Chris Jones, ¿qué diablos tienes que decir? Quiero ganar 6-7 anillos de Super Bowl. ¿Sabes que el otro, el de enfrente, el quarterback... Puede ganarlo, ya tiene seis, llegar a siete. ¿No nos
3: está a un poquito más la boca? Yo creo que sí está de más, y sí coincido con Jorge en, en el sentido en el boxeo, en el MMA. Las declaraciones de Notorious, ¿no? De, de McGregor, son eh, incendiarias completamente, ¿no? La forma en la de caminar el mismo McGregor hace una semana declaró en el round número 1, 60 segundos, de, y la verdad es que no, eh, eh, el que fue noqueado fue él, pero eh, en el en el boxeo, en la MMA, es esa parte de meterte a la cabeza del rival, de tratarle de hacer ahí bulla, de hacerle ruido, de decir yo aquí estoy, te voy a, a, a derrotar, te voy a distraer y eventualmente voy a ser mejor que tú. Pero yo aquí quiero, quisiera aclarar algo ya nos ha pasado en algunos partidos de, de esta temporada. ¿De dónde viene Tom Brady de la escuela? Bill Belichick, ¿no? Bill Belichick viene de Bill Parcells. Bill Parcells declaraba, tú hacia tu rival le vas a echar perfume, él que se la crea, que se siente el mejor, tú siempre lo vas a lavar. ¿Por qué? Porque como decía Mayra, la mejor manera de hablar es en el terreno de juego. Cada pase de anotación va a ser un mensaje, señor Mahomes, ahora yo tengo uno más, señor Brady, eh, voy ganando por 10 puntos, este, estoy adelante en el marcador, que es la estadística que importa. Todo lo demás, las declaraciones incendiarias o no, las declaraciones fuera de lugar en conferencia de prensa, honestamente no van a las estadísticas y tampoco van al marcador. Es importante saber distinguir qué es trust talk, qué no es trust stock qué, qué te puede enganchar o no te puede enganchar para que te mantengas en el plan de juego y el domingo puedas hacer lo mejor que tú tengas en cuanto a tu talento.
1: Sí, y en el campo... Ha hecho ¿no? O sea, ahí se ha visto, ahí ha sucedido, eh, ahí lo, lo decía también Chris Jones, a ver, eh, somos líneas defensivas, ¿sabes cómo vamos a trabajar? Y si se dice algo, dice, yo hablo mucho en el campo y, y, y la vez que tuvo la oportunidad de enfrentar a Brady... Eh, que estaba molesto con los, los dineros defensivos, ¿no? Y, y además fue contra él directamente. Entonces, es parte del juego. Una cosa es que hagas eh, este trash talk previo, eh, en la semana, en alguna conferencia de prensa, y otra también es que la hagas ya durante el juego, que también es donde le pones sabor y es donde también puedes sacar las casillas al rival.
2: No, no Arturo, esto me está riendo porque dicen de que el trash talk que tenía Philip Rivers, ahorita que lo mencioné a Jorge, o sea, su trash talk de él no era decirle, qué okay, mal juegas, no, era más bien decirle a las defensivas qué jugada estaban preparándose, o sea, que estaban parándose mal, que el jugador estaba en el lugar incorrecto. Que porque él ya sabía que era lo que iba a hacer. Entonces, un veterano, o sea, un, un jugador que ha estado tanto en el terreno, no me sorprende de él. Y seguramente Tom Brady hará sí, o sea, una. Se está un... El está
0: el de Texans, con Philip Rivers contra Texans.
2: Sí, precisamente, o sea, ese es el tipo de cosas que hace, entonces, nos pues, llama mucho la atención, pero la verdad es eso, o sea, la rivalidad solamente es dentro del emparrillado, tanto así, que ¿quién creen que alzó la mano para trasladar a los aficionados de los Kansas City Chiefs al Super Bowl, Arturo?
1: Sí, 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 al final ahí está esta parte de, de, lo, de, los, de los Chiefs, pero a ver... Yo, yo quiero saber, de ahora que lo, que lo mencionas, eh, de ese trash talk y, y los, de los Chiefs, eh, ¿qué, ¿qué recuerdos hay de, de, de trash talk en un Super Bowl, Jorge o Janito? A ver, ¿cuáles de esos que, que dicen ah, este lo traigo así como
3: de los buenos? Híjole, es que yo no lo catalogaría como trash talk, pero lo platicábamos en, en Noche de yardas, me parece, esa situación de San Antonio Holmes de It's our time to shine, ¿no? Vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo, que eventualmente lo lleva a una recepción histórica en, en, el, en el Super Bowl. Pero el asunto es que se dicen, pues la verdad, cosas de, de tus hermanas, de tus mamás, ¿no? Eh, de, de tus familiares, ¿no? Eh, se, se trata de calar ahí muy fuerte para que te saque de concentración. Eh, Marco Martos lo menciona muchísimo en Buenos Días Fútbol, ¿no? Esa parte de, de, de decir y de hablar y de que cuando el árbitro levanta el mano y le dice, hombre, tranquilo, pues nada más era parte de mi estrategia para, para poderte sacar eh, de quicio. Y eh, van, a, van a decir que yo le voy a los Steelers, pero también recuerdo que Franco Harris contra los Dallas Cowboys, me parece que en el número 13, llegó a, al huddle y le dijo a Terry Bradshaw, keeping the ball, e hizo una de las carreras más importantes también en el Super Bowl porque estaba, la verdad, hasta el gorro de, de, del trash talk que estaban haciendo los Dallas Cowboys hasta ese momento. Y por el lado izquierdo, eh, por dentro de los tackles, se llevó el balón hasta muy, muy lejos. Le recorrió muchísimas yardas a los Dallas Cowboys. Para mí eh, son de las dos cosas que, que, que me llaman mucho la atención. Y, e insisto, yo siempre le digo a Houston, no le puedo ir a, a los Pittsburgh Steelers, aunque Arturo Carlos esté aquí muy cerca de mí.
1: Ah, no importa, no importa. Oye, eh, ya ya nos estamos eh, despidiendo en este camino al super Superdomingo Express, ¿no? Que nos echamos una hora también acá, pero, a ver, hay ya kits, Mayra, ¿no? Ya les entregaron, bueno, lo que les van a entregar a los que van a ir al estadio, ¿qué les van a dar? Eh, no es de vacuna ni nada.
2: No, de hecho la, la NFL anunció esta mañana que les estará dando kicks a cada una de las personas, donde tendrán el gel antibacterial, un cubreboca, o sea tendrán toallitas, estará la, la tarjeta recordándoles de los reglamentos y además. También anunciaron que será totalmente mandatorio que utilicen su cubreboca hasta los más de mil aficionados que estarán ya presentes con la vacuna ante el COVID. También ellos tendrán que utilizar el cubreboca. Entonces, eso no hay ninguna excepción. Tienen que utilizar... el del cubreboca y para confirmar que lo tengan con ellos, pues la NFL ha decidido hacerlo parte de este kit y tendrán por allí un, ahora sí que un cubreboca oficial del Super Bowl 55, Arturo
1: muy bien para que estén cubiertos y como nosotros lo traemos puesto para poder llevarles a todos ustedes la cobertura del CEL aquí desde Tampa, Florida y que bueno, pues es parte también de los protocolos que debemos de llevar dentro de la NFL así que ahí está el kit que van a utilizar y bueno pues de esta manera eh, los eh, aficionados van a estar protegidos, van a tener su eh, alcohol para las manos, van a traer sus paños, van a traer su cubrebocas, y todas las instrucciones de lo que deben y no deben hacer, así como en Nueva York cuando les dijeron, les vamos a poner calentadores para el frío, que hace así, pero ahora para la pandemia, la NFL es siempre pensando en todo, así que, ahí, ahí está. está,
0: adelante mi querido Ahí te va, ¿cuántas personas crees que vayan a guardar el cubrebocas por muchos años? Porque no vas a ver un Super Bowl que te estén dando ese kit precio eso es algo histórico es algo que puede valer mucho y si te lo firma el equipo campeón todavía uh. mejor quizá oh, pero difícilmente difícilmente alguien te lo va a firmar
2: me gusta como porque piensa, piensa o sea, ese, ese consumo dice Oye, ya es, es el, el éxito es el, es el éxito de la memorabilia caray, sí, así es, que es
1: como es funcionan la así las todo, cosas, pero pero bueno, bueno
0: eso.
2: O sea, mi gel antibacterial que me acaban de dar, ¿también lo puedo vender? O sea, alguien, ¿alguien me compraría gel antibacterial de la NFL del Super Bowl? O sea, no más pregunta, o sea, para todas las personas que se están comunicando con nosotros, que gracias a Telcel, la mejor red, se puede, nos pueden enviar sus mensajes, pues ¿Verdad? Ahí me pueden avisar. Si lo quieren, ¿cu ¿cuánto ofrecen por el gel antibacterial oficial del Super Bowl 55? No, no, no. no.
0: El gel, el gel antibacterial, olvídate, el cubrebocas, que tiene el sello, por supuesto, del de Super Bowl. Yo creo que eso sería como que lo único llamativo del kit de este Super Bowl, porque el siguiente yo creo que no te lo van a dar. Quién sabe, ojalá se calme ya lo de la pandemia, pero creo que va a ser el único en que te van a dar ese kit.
1: De acuerdo, de acuerdo, está interesante. Oigan, y van a viajar en el avión de los eh, de los Patriotas, digo, hay tantos aviones, pero pues dicen, ¿cómo están las cosas, porque también hay muchos problemas también en el tráfico aéreo seguramente, o qué onda, Mayra, porque eh, bueno, pues, en sí, el norte hecho, de ¿no? no hay aviones. No,
2: pero es que no son los jugadores los que van a viajar en el avión, resulta de que ¿No? los Patriotas... Como siempre quieren estar presentes en el Super Bowl, y como este año ni siquiera la postemporada no, no es cierto, aplaudirle a la familia, por supuesto, a la familia, a la familia que levantó la mano para trasbordar a todos los a todas las personas de primera línea, o sea, los doctores, los enfermeros que Kansas City les dio los boletos gratuitos para venir al Super Bowl, pues van a ser trasladados precisamente en este avión, el avión del de la familia Kraft, entonces la misma avión que en su momento trasladó varios cubrebocas a diferentes países pues el día de hoy va a traer a todos estos héroes que han estado ayudando a tantas a tantas personas
3: Arturo
1: Yo pensé que ya andaban animándose para traer a los Chiefs, caray,
3: no no dudaría ni tantito de esa Trash Talk ¿eh? Es lo que yo eh, quisiera comentar, la verdad Arturo no, ahí hay un mensaje con Jiribilla, Entre Líneas, Tom Brady, te vamos a mandar el avión donde tú viajaste, nosotros vamos a arrebatarte ese título de, o sea, levantar el trofeo Vince Lombardi. A mí se me hace que ahí hay como, como un mensaje oculto. No es bueno, buena voluntad, necesariamente.
0: Yo creo que pónganse vivos si se ve allá a Robert Kraft o Bill Belichick en el estadio. Digo, el, el avión como que va a llevar a esos personajes capaz para presenciar a, a Tom Brady en este Super Bowl
1: Pues a ver, a ver qué es lo que sucede ya el próximo domingo que vamos a tener la transmisión a través del Octava Sport para que nos puedan acompañar en el, el 10.30 de AM en la Ciudad de México y en todas las diferentes estaciones tanto en FM como en AM que vamos a estar llevándoles el Super Bowl 55 acá desde Tampa, Florida, pero pues vámonos porque ya se hace tarde en este eh, Camino al Super Domingo Express, un fuerte abrazo Jorge, hasta el otro lado de la costa de los Estados Unidos Dice que
2: sí, que fuerte el abrazo desde allá porque él también tiene su cubreboca entonces ya no nos escucha, pero recordarles también que sí, visiten de Maximavance.com donde pueden estar leyendo todas las notas de hecho por ahí estaba también un comentario sobre la línea ofensiva de uno de los equipos protagonistas y de hecho pueden entrar a Maximavance.com y tenemos una nota hablando de ambas líneas ofensivas también tenemos muchísimo contenido que ha estado preparando varios de nuestros reporteros, así que no se no pierdan, y también esta tarde a tú, tenemos camino al Super domingo.
1: Sí, vamos a estar eh, platicando precisamente al ratito de varios temas, ¿No? Y de noticias que hoy han salido acá también eh, con toda esta cobertura con los bucaneros y con los Chiefs. no podemos decir acá en el Tampo porque, bueno, directamente acá no ha sucedido absolutamente nada, pero bueno, nos vamos, mi querido Juanito Barrera.
3: Vámonos. Vámonos. Un abrazo a todos.
1: Gracias. Gracias y ya lo saben, al rato los esperamos con más en camino al Super Domingo.